0: Voice Stories, le podcast du social commerce. Bonjour, je suis Cécilia DiQuinzio, journaliste à stratégie. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast consacré à 100% au social commerce inspirer, faire découvrir, convertir Aujourd'hui, les ventes se jouent avant tout sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'en connaître les codes, de créer des communautés de consommateurs engagés, prêts à créer du contenu impactant et à devenir ambassadeurs des marques qu'ils aiment. Comment créer des opérations virales et comment les mesurer Comment concevoir un parcours inspirant et engageant jusqu'à l'acte d'achat final En partenariat avec Bazar Voice, la plateforme SaaS, spécialiste de la diffusion de contenu généré par les consommateurs, tout au long du parcours d'achat, nous avons voulu explorer et décrypter l'univers du social commerce. Produit par Media Meeting, Baza Voice Stories vous embarque à l'assaut des techniques qui performent sur les réseaux sociaux.
1: On voit très clairement qu'une fiche produit qui est nourrie par ses contenus, que ce soit Instagram
0: ou euh, avis produit, ces produits-là convertissent mieux que les autres. Et pour ce troisième épisode de Bazar Voice Stories, je suis ravie de recevoir mon invité, Amina Scali, directrice e-commerce de l'enseigne Courir. Amina, bonjour Bonjour Fondée en 1980, l'enseigne française de magasins de chaussures de sport Courir est la référence de la sneaker en France, avec un positionnement mode et féminin. Les 283 magasins Courir en France et 320 en Europe s'adressent à une clientèle de 15-25 ans, plutôt urbaine, une identité forte que l'enseigne décline également sur Internet et les réseaux sociaux. D'abord sur Facebook et Instagram, où la communauté Sneaker Spirit s'élève à près de 2 millions d'abonnés, tous pays confondus. Et plus récemment sur Youtube ou des réseaux sociaux plus émergents comme Snapchat ou TikTok. Comment courir fait-elle le lien entre l'inspiration, la découverte des produits sur les plateformes sociales et les stratégies de vente en ligne et aussi en magasin Comment l'enseigne a-t-elle constitué une communauté engagée prête à générer du contenu pour sa marque Ce sera tout l'objet de notre discussion. Alors ma première question, Amina, c'est quoi votre définition de social commerce
1: euh, Eh bien, c'est une notion qui renvoie à deux réalités essentiellement. D'un côté, à l'immixion des nouveaux canaux digitaux, les réseaux sociaux dans les parcours d'achat. Donc là, je parle des Facebook, Instagram, et puis plus récemment, les TikTok ou Snapchat. On peut les inverser, hein, TikTok étant un petit peu plus récent. Bien sûr. C'est des plateformes, comme vous le savez, qui avaient des vocations plus sociales mmh. à, leur, à leur création, et, et toutes les nouvelles ont la même vocation, finalement. Complètement. Euh, mais plus progressivement, elles se sont laissées envahir, ou on va dire conquérir, par les dispositifs publicitaires un peu plus classiques. Les fameuses ads, bannières, etc. Donc ça c'est le premier point, qui n'est pas très récent, c'est déjà plutôt bien installé, mmh. mais la notion de social commerce renvoie de plus en plus, c'est ce qui est le plus intéressant à mon sens, à une dimension de plus en plus communautaire du mmh. commerce digital, qui traduit un vrai besoin d'humanisation de l'acte d'achat en ligne et le besoin de lien social même sur ces plateformes, on va dire, ou sur le, la réalité virtuelle. Et alors ça, ça s'est évidemment exacerbé sur les deux années qu'on vient de vivre avec les épisodes de confinement on-off. Et ce besoin s'exprime à travers l'importance accordée à l'avis des autres clients et des experts, que ce soit via les avis produits, qui sont consultés de plus en plus sur les fiches produits, via les chats communautaires ou des chats avec le service client, enseigne mmh. des enseignes directement, via les services de personnel shopping on ouais. voit émerger euh, notamment le prêt-à-porter. Et puis, plus récemment, via des expériences de live shopping qui ont été importées d'Asie, le fameux téléachat
0: 2.0. C'est la grosse tendance.
1: Euh, complètement. Et ce besoin d'humanisation euh, mérite, à mon sens, toute notre attention euh, sur les années à venir. Euh.
0: Et D'ailleurs, si on refait la jeunesse de l'histoire de courir sur les réseaux sociaux, euh, comment la marque a débuté dans cet univers euh, et quelle plateforme, euh, sur quelle plateforme elle est présente aujourd'hui
1: alors Courir a été plutôt précurseur en la matière, il hein, faut le dire, Ce qu'on a démarré dès 2013 ouais. sur Facebook, et assez rapidement dans la foulée, sur Instagram. Les équipes ont eu du flair à l'époque, mmh. elles ont soupçonné assez rapidement que ça allait devenir la plateforme lifestyle par excellence, et en tant que pourvoyeur d'inspiration mode, il était évident d'investir avant tout sur cette plateforme. Mmh. À côté de ça, les usages bougent, ces plateformes se réinventent en permanence, et nous croyons désormais beaucoup en YouTube, que nous travaillons de plus en plus et dans lequel on en a beaucoup investi euh, cette année et en TikTok aussi que nous avons lancé en 2021 c'est un levier TikTok particulièrement intéressant dans, on trouve hein, dans la proximité qu'il apporte avec nos communautés il a un côté un peu un esprit léger bienveillant qui colle bien avec notre ADN et puis ensuite le, voilà, le, le format de la vidéo est un format ultra consommé sur lequel on investit beaucoup l'approche initiale a été euh, vous l'avez compris une approche visant à créer de l'engagement et de l'attachement à la marque donc mais en réalité on ne s'est pas arrêté là nous avons voulu tirer le trait et raisonner plus globalement euh, en termes de parcours client et en parcours 360 comme on aime dire euh, en interne en développant également des campagnes plus orientées conversion sur ces mêmes leviers. Ça c'est un travail qu'on a fait euh, avec enfin, une très belle synergie qu'on a construit entre les équipes e-commerce et les équipes brand qui travaillaient beaucoup plus en silo auparavant et là on raisonne beaucoup plus parcours client depuis le premier touchpoint inspirationnel jusqu'à la conversion et ce que ça veut dire concrètement c'est que les équipes d'acquisition Trafic inclut désormais et travaille ces leviers-là au même titre que les leviers plus classiques avec des formats adaptés pour amener le client
0: vers la conversion. Pour revenir à YouTube, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de l'opération Back to School Quels étaient vos objectifs en termes de conversion sur cette campagne-là Alors, on n'a pas que des
1: objectifs de conversion. Donc je le précise et je vais clarifier un petit peu les différents niveaux parce qu'on parle en termes d'entonnoir de conversion. Oui, d'accord. Et l'objectif de courir a été avant tout de préempter ce réseau parce qu'il nous semble ultra pertinent d'un point de vue aussi bien notoriété que conversion. Oui, d'accord. Euh, donc, il nous a d'abord permis d'asseoir notre notoriété à travers nos contenus et la fréquence de publication qu'on a pu mettre en place pour créer des bassins d'audience volumiques et qualitatifs. Ça, c'est mmh. la première étape, même pour arriver à la conversion derrière. Mmh. Le deuxième point, c'est que le format vidéo nous permet aussi d'installer et de donner vie à notre imaginaire de marque. Ça, mmh. c'est tout aussi important, parce qu'on a un positionnement très différenciant de ce point de vue-là. Et on souhaite vraiment véhiculer l'image de l'inspiration mode, et la culture sneaker à travers la vidéo. C'est un des écrins le plus pertinent aujourd'hui pour le faire. Il nous permet enfin, ce levier, ce, ce, cette plateforme YouTube, d'avoir un impact business parce que ces audiences que nous créons en amont d'un point de vue, on va dire, avec cet axe de notoriété, on les récupère côté acquisition euh, pour des campagnes plus orientées commerce avec des formats qui sont beaucoup plus adaptés et qu'on a travaillé en test and learn depuis plusieurs mois mmh. pour être beaucoup plus fin dans cette notion de, de conversion. Donc on adresse vraiment deux objectifs, à la fois de notoriété et derrière de conversion en vision 360.
0: Et cette campagne elle consistait en quoi euh, Un peu plus précisément Back to School
1: c'est de, de capitaliser sur ce sur un temps très fort oui. un des marronniers principaux dans notre calendrier annuel on va dire pour montrer l'inspiration donc les produits tendances de la rentrée oui. sur de manière transgénérationnelle et on a on a plusieurs cibles que ce soit les jeunes directement ou les mamans pour leurs enfants typiquement donc on a montré du produit on a montré beaucoup de scènes familiales transgénérationnelles encore une fois et on a décliné toute la campagne comme je disais pour la première fois sur une vision 360 donc oui. avec des des formats beaucoup plus inspirationnels en amont de la campagne et au fur et à mesure sur des formats un petit peu plus courts pour du retargeting euh, amenant à la conversion.
0: Et de manière générale, en termes de mesure de la performance, euh, c'était quoi vos KPI en social commerce alors, sur, on va dire, si je reprends
1: le, le, essentiellement YouTube, mais oui. de euh, manière globale, je pense que ça, ça peut s'appliquer aussi. On est côté brand, côté notoriété sur euh, les notions de recrutement client, sur les notions d'engagement, les reach, les likes, les, les, les interactions, mm -hmm. sur les vues, les impressions. Donc, on s'init beaucoup sur les volumes de vues et d'impressions en termes de KPI, et non pas de rentabilité ou de conversion. Et côté euh, acquisition, côté commerce, là, on va regarder les conversions directes, mais aussi indirectes. C'est important de ne pas se contenter du last click, parce que c'est des leviers, et YouTube en particulier, qu'on travaille bien plus en amont. Et donc l'intérêt, c'est aussi de regarder dans quelle mesure il a
0: influencé le parcours d'achat, et pas quand on a ce clic. Un autre sujet brûlant quand on parle de social et de commerce, c'est aussi la production de contenu. On le voit dans cette opération back to school, c'est un prérequis. Comment vous êtes organisé dans ce domaine de la production de contenu chez Courir alors, c'est absolument
1: clé, effectivement. La production de contenu, sans ça, il bah, n'y a pas grand-chose. Et ça permet à la fois d'apporter une autre expérience de marque, hein, on, on l'a dit, mais aussi d'apporter du rythme, beaucoup de rythme, mmh. et de répondre aux besoins ou à cette tendance qu'on connaît de l'hyper-zapping euh, de, de nos communautés euh, qui sont de plus en plus jeunes. Et pour adresser euh, ce besoin, on a créé un studio interne, et c'est un studio qu'on a rendu ultra réactif. On a besoin d'être ultra réactif pour répondre aux besoins d'inspiration, plutôt lifestyle. Mmh. On a également créé un média d'information, 100% propriétaire, qui a été délégué à ce qu'on pensait être la seule entité positionnée aujourd'hui dans la création de médias de marque, c'est Maya D'accord. vos collègues de Maya Press. <rire> Et en réalité, en fait, on a une véritable équipe de journalistes, avec un rédacteur en chef, son équipe, qui produit plus de 5 contenus par jour. C'est assez colossal, 5 contenus par jour, sans compter une émission et podcast mensuel. Voilà. Donc, un, un média d'information qui s'appelle Sneaker Spirit mmh. et que je vous invite bien évidemment à découvrir en ligne sur sneakerspirit.com.
0: Mmh. Courir est vraiment devenu, en fait, ce qu'on appelle une marque média, quoi. Tout
1: à fait. Une marque euh, au-delà d'un simple distributeur, c'est un vrai élément de différenciation qui fait notre force. Euh, sur le marché, on pense que c'est important et que c'est un élément clé. Est-ce que le sujet des contenus générés par les consommateurs cette oui. fois, est-ce que c'est un enjeu aussi Tout à fait, j'allais y venir, on parle de contenu mais il n'y a pas que le contenu de marque et mmh. ce qui est de plus en plus important, je le disais un petit peu plus tôt, c'est le contenu généré aussi par notre communauté. Mmh. Le pouvoir de la recommandation, il est devenu absolument incontournable, on le sait, on ne s'en cache pas et donc la production de contenu, c'est également nos clients qui en sont à l'initiative et il a fallu aussi qu'on leur donne des tribus pour pouvoir le faire. Et donc avec Bazar Voice, nous avons cette année donné la possibilité à nos clients de devenir nos ambassadeurs via des contenus Instagram que nous relayons sur le site soit en fiche produit, soit même dès la homepage du site. Donc ça c'est depuis 2021. D'accord. Avant ça et depuis maintenant plus de deux ans, on a également mis en place les avis produits. Donc on consulte nos clients pour avoir leur avis, à remonter leur avis sur nos fiches produits. Et ces deux initiatives, je peux vous le confirmer, qui contribuent très fortement à l'augmentation des taux de conversion. On voit très clairement qu'une fiche produit qui est nourrie par ses contenus que ce soit Instagram ou avis produits, ces fiches produits là, ces produits là, convertissent beaucoup mmh. mieux que les autres. C'est extrêmement
0: puissant, quoi. Le...
1: Complètement. Et donc tout l'enjeu est de massifier la collecte de ces avis, de le systématiser et de le modérer. Il y a tout un travail de modération derrière hein, effectué. Et de la même façon sur les contenus Instagram. Alors on est un petit peu plus, on a lancé ça depuis un peu moins longtemps, donc on est moins dans la masse. Mmh. On a développé ça sur une marque pour démarrer.
0: Et là, on est en train de déployer les autres marques. Vous avez évoqué précédemment la tendance du live show. C'est vrai qu'il y a un véritable engouement autour de cette nouvelle pratique. Est-ce que c'est un de vos axes de développement aussi Oui, tout à fait, puisqu'on essaye d'être toujours à l'écoute des nouvelles tendances. Je disais
1: tout à l'heure, c'est des écosystèmes qui bougent très vite, des usages qui bougent très vite. Et courir, essaie d'être à l'écoute de ces tendances-là, d'être curieux. Et euh, eh bien, nous avons testé notre premier live shopping cette année, en l'occurrence, au mois de juin. Alors, pour être honnête, on attend d'autres tests pour se forger des convictions en termes de business. Mmh. C'est un premier shot, on va dire, mmh. qui a été extrêmement encourageant d'un point de vue engagement euh, euh, et puis euh, d'un point de vue rendu. On est vraiment euh, très enthousiaste et l'idée c'est de reproduire l'exercice, de refaire l'exercice pour se faire euh, un petit peu plus la main et, et des convictions sur la partie business et donc euh, très prochainement, un format totalement innovant euh, verra le jour aussi mais j'en dirai pas plus pour le moment. Merci
0: beaucoup Amina Scali d'avoir partagé un peu des coulisses stratégiques de courir et de votre vision du social commerce. Et merci à vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver les autres épisodes de Bazar Voice Stories ainsi que les podcasts de Stratégie sur le site stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. A bientôt Bazar Voice Stories, le podcast du social commerce